0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。最近快开学了，虽然身为一个上班族，已经对开学这件事无感了，但相信很多学生现在应该正在煎熬着，不想回去上课。因此，我们整理了15个自然上的注意事项和技巧，让同学们可以在开学前先准备好，一起解释一下自己漏掉了什么。这节的内容比较像是一个总复习，涵盖的内容比较广泛，所以不会着重在太细节的东西上。如果对哪个部分比较有兴趣，想要知道更多，可以回去单集复习。我们的网页文章在这个时候也是蛮有帮助的复习小笔记。虽然是开学指南，很多的内容对上班族也是很实用。如果你和我一样已经不再是一个快乐的下班族，不妨还是趁这个机会检查一下自己的习惯和做法是不是安全的。那么就废话不多说，马上开始吧。第一个就是一讲再讲的系统和软体更新。有听之前几集的听众应该会有印象，我们提过好几次更新的重要性。更新是系统和软体修补自然漏洞很重要的一个方法，做到这点，我们才能确保一个基本的安全性。因此，将它放在第一个提醒大家。第二个要提醒大家的是文书档案中的聚集 （macro）。很多文书软体，像是 Word、Excel 等等的，都有聚集的功能。聚集的存在，主要就是能让这些文书软体中执行一些小程式。完成一些比较复杂的运算，或是自动化让使用上更方便。很多恶意程式会喜欢藏在这些文书档案中的聚集中，让使用者以为这只是个文件而掉以轻心。因此，大家在开启别人传来的 Word 或 Excel 等等的档案时，要特别小心，不要随便允许这些档案执行聚集。这也就带到第三点，那就是防毒软体。防毒软体可以帮我们过滤掉很多常见的恶意软体和档案。因此也是很重要的一个功能。如果没有预算投资付费的防毒软体的话，可以使用 Windows 和 Mac 内建的防毒功能。Windows 内建的防毒软体在过去是个惨不忍睹的功能，但最近几年开始了有大幅度的改进和更新。以一个免费的防毒软体来说，现在的 Windows Defender 已经算是一个不错的产品了。使用 Windows 和 Mac 内建的防毒功能，再配合好的使用习惯的话，也是可以达到不错的安全性的。最近在全球有不少学校受到勒索病毒的攻击，因此除了防毒软体的保护，第四点就是要提醒大家备份的重要性了。许多人的作业、笔记或是论文等等的东西都会存在电脑里，再加上笔电的普遍使用，很多人会把笔电带去上不同的课，带去讨论专题报告，或是带去图书馆念书整理笔记。如果不幸的电脑中了勒索病毒，或是弄丢被偷了，甚至是撞到摔到导致硬碟损坏。存在电脑里的资料可能就一去不复返。适当的备份习惯可以有效的将这些意外造成的影响降到最低。第五点要提醒大家的就是在公共场合，像是教室或是图书馆，甚至是宿舍，如果要离开自己的电脑的话，要记得上锁。最理想的情况当然是不要让电脑离开视线，但应该只有少数人能够真正做到暂时离开一下，也随时把电脑带在身边。所以在离开时，最起码要做到锁上电脑。让别人没办法趁我们不在时偷看电脑里的东西或是档案。如果真的很怕忘记锁定电脑的话，也可以使用自动锁定的功能，避免这样的情况发生。第六点则是要注意公共电脑的使用，包含影音店、图书馆或是电脑教室里大家共用的电脑。这些电脑都可能影响很多危险和恶意程式，我们永远无法知道别的使用者在这台电脑上做过什么事，因此建议大家尽量不要使用这些公共的电脑。如果真的非用不可的话，也不要在上面登录自己的 Facebook、Gmail 等私人账号，降低被害的风险。如果需要传送档案的话，可以使用我们之前推荐过的方法，像是 FileRoom 点 io 或是 MyAirBridge 之类的。这个部分我们先前做过比较详细的介绍，这边就先不多谈了。除了要小心公共电脑以外，第七点就是要提醒大家不要忘记 USB 随身碟的风险。使用随身碟传送资料时，可能会将别人电脑中的病毒带到自己的电脑上。影音店的电脑尤其是特别需要被注意。从我的经验来说，影音店的电脑通常是公用电脑中最毒的。记得要特别小心在别人电脑上使用过的随身碟，能避免就避免。如果真的必须要用，就在使用前先使用防毒软体扫过一遍，确保安全。第八点，密码也是聊过好几次的项目，选择够复杂、够长的密码。以及开启双重验证或是多重验证都是很重要的，千万不要使用学校提供的预设密码。学校账号的预设密码很多都包含各自，像是我大学时学校的账号预设密码就是身份证后四码加上生日。除了在密码的长度上很不足够外，也是很容易被别人猜出的密码。密码其实不需要太长更换，有调查指出，太长更换密码只会让你开始选择简单又好记的密码。半年或一年更换一次就很足够了。如果搭配之前推荐过的密码管理器，也可以让你事半功倍，不只能够使用够复杂的密码，也不用担心忘记密码。再来第九点就是关于网络安全，尤其是免费的 WiFi。在 VPN 那集有提到过，如果在公共场合连免费的 WiFi 的话，务必要使用 VPN， 不然资讯是有可能在传送的过程中被拦截的。除了防止讯息被拦截。使用 VPN 也可以避免学校或是公司监控你的上网所作所为。想要有好一点的隐私，不想要被学校网管知道你在干嘛的话 ，VPN 就是你的好伙伴。第十点的话，就是要注意各种钓鱼和诈骗。电话、email 或是网站都是攻击者爱用的媒介。虽然方法一直不断的演变，各式各样的攻击也越来越多，但还是有许多方法可以辨识钓鱼攻击。这个部分我们在第五集有比较详细的介绍。如果忘记了，可以回去复习一下，不要让自己成为钓鱼和诈骗的受害者了。再来第十一点，就是建议尽可能将学校或是工作上使用的东西与私人的分开，这包含了 email、社群软体等等的。现在很多课堂上的分组都会用 Facebook 社团或是群组来讨论、联系，将私人和工作、课业上的东西分开，除了可以让你有更多的私人空间，下班下课后比较不会被打扰外，也可以有更好的隐私。不用在每次发文发现时以前还要担心会被教授或是不熟的同学看到。更重要的是，如果其中一边的账号发生资料外泄或是被害的时候，也可以将伤害降低，避免影响到另外一边。简单来说就是分散风险。email 可以直接使用学校提供的信箱，社群软体的话可以创一个新的账号，专门给学校或是工作上使用。第十二点则是要注意自己的隐私和个资，以前的内容也提到过。一点点的私人资讯泄露可能并不算什么，但一点一滴拼凑起来也是很可怕的。很多人会觉得学生比较好骗，就会利用一些活动，像是免费的东西，吸引学生主动提供个资。如果看到什么填问卷就送东西之类的活动，要特别小心。很多这类型的活动都是在搜集各自，待提供资料以后，就会接到很多广告或是诈骗电话。大家也要多留意电脑上的摄影机。最近因为疫情的关系。有些课程跟会议都改成线上进行的，电脑摄影机的使用量会比以往更高。建议大家平常可以拿个 FreeM 胶带或是镜头盖把它遮起来，除了避免在会议中不小心忘记关镜头的情况发生，也能防止一些恶意城市偷用电脑摄影机观察我们的一举一动。第十三点是多多利用学校或公司提供的资源，学校会有机资中心，公司也会有 IT 或是 Helpdesk 之类的部门，如果电脑有问题。不管是不是资源相关的，都可以去找他们帮忙。除此之外，学校通常会提供一些免费的软体和工具给学生，像是免费的 Office， 或是有无限空间的 Google Suite 账号。多多利用这些免费的资源，尽量不要在网络上下载破解版或是盗版的软体。这些资源不仅可以帮我们省下不少钱，也可以降低我们暴露于风险中的机会。第14点则是上一点的一个延伸。如果你有学校提供的点 edu 的信箱的话，可以多利用这个信箱来申请学生优惠。很多公司跟软体都会提供优惠给学生，有时候会是试用时间比较长的软体，有时候会是在购买产品时有折扣，有时候甚至是免费提供产品给学生。这些活动最常见的验证身份方式就是要求你使用点 edu 的信箱来注册和申请，他们会寄送验证信到你的点 edu 信箱来确认你的身份。也就是说，即使你已经毕业了，只要还可以使用这些学校提供的信箱，就可以使用这些优惠。理由跟上一点一样，如果有这些便宜或是免费的正版产品可以用，干嘛把自己置身于危险之中去下载危险的破解版呢？最后一点则是要教大家两个 gmail 的小技巧。这两个小技巧可以在不需要创新账号的情况下，有无限个 gmail 信箱地址。第一个技巧是在原本 gmail 的名称中任意的加入句点。举例来说。如果我的 email 是 jeff at gmail com， 我可以在 at 符号以前随便加入句点，像是 j 点 e f f at gmail com， 或是 j e f 点 f at gmail com。第二个技巧是可以在 email 名称之后加上一个加号和任意的文字，一样是 jeff at gmail com 为例，我可以在 jeff 后面加上 123， 让 email 变成 jeff 加号123 at gmail com。Gmail 在处理这些 email 地址时，会自动忽略里面的句号以及加号后面的东西，不管我们加上多少的句号或是文字，都还可以在原本的 Gmail 信箱中收到这些信件。但对大部分的网站跟系统来说，这些都是不一样的 email。因此，当我们想要在同一个网站上装两个账号，却又不想为了这个目的而去创一个新的 email 时，就可以利用这两个技巧。更近期一点，我们还可以利用加号这个技巧，在每个网站办账号时都用不一样的信箱。举例来说，在沙皮注册的时候，我就用 Jeff 加 Sharpie at Gmail.com。在 PC Home 时，就用 Jeff 加 PC Home at Gmail.com。这么做有几个好处：在 Gmail 里面，我们可以利用筛选器的功能，将 email 自动分类。比如说，寄到 Jeff 加 Sharpie 和 Jeff 加 PC Home 的信，都放到购物的资料夹；或是将寄到某个地址的信，全部丢到垃圾桶。除此之外，也可以利用这个功能观察我们注册的网站是不是有恶意的活动。举例来说，我用 Jeff 加 ABC at Gmail.com 这个信箱在某个网站注册会员，但某天突然开始收到很多广告和诈骗信寄到 Jeff 加 ABC 这个地址，那我就会知道这个网站可能将我的个资卖给了别人，或是发生了资料外泄，导致这些信箱成为攻击的目标。利用这个技巧，甚至可以防止账号填充攻击。因为账号填充攻击主要是利用人们很常在不同的地方使用相同的账号和密码这个弱点进行攻击，因此如果利用这个技巧让每个地方的账号都是不同的 email， 就能对账号填充攻击免疫了。以上就是我们整理的15个注意事项和小技巧。大家可以利用开学前或是刚开学比较有空的时候，检查一下自己的日常习惯是不是安全的。养成好的电脑网络使用习惯在自然上可是很重要的。我会在 show note 里放上自然解压的网站链接。上面会有内容整理，以及刚刚我提到的一些内容解说连接。如果对于哪个细节特别有兴趣，可以回去听听以前的介绍。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。